0: Estás escuchando Radio Chairo, reevolucionando la forma de hacer radio inteligente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos a este un episodio más. Si es la primera vez que nos escuchas, este es un podcast semanal, autogestionado, libre y autónomo, que busca diseminar ideas, pero sobre todo generar inquietudes en diversas áreas del conocimiento. Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter aún nos localizan en @RadioChairo Será un verdadero placer leerles e interactuar con todos ustedes. En esta ocasión, en Cuentos del Mundo, Vladimira nos entrega esta tercera parte de lo que es Los Cisnes Salvajes de Hans Christian Andersen. Acompañemos a Elisa que está a punto de fracasar en redimir a sus hermanos, en salvarlos de este hechizo que una bruja les arrojó encima y que fuimos testigos hace dos capítulos anteriormente de toda esta historia. Ojalá puedan escucharla completa y en el capítulo anterior Karen Rodríguez hizo un, un excelente análisis de los simbolismos patriarcales de este cuento. Encuentos en un 2x3, El fantasma mordido, de Pu Songling, en voz de Gabriela, espero haberlo dicho horrible. Por favor, si algún día usted pelea con un fantasma, por favor no lo muerda, no lo muerda es mi recomendación. En la opinión política, Alejandro Cardiel, nos habla acerca de este encuentro de los senadores del PAN, con Santiago Abascal, líder de la ultraderecha en España, para la firma de la Carta de Madrid que busca frenar el avance del comunismo. Traición, comunismo y desmarque en resumen de esta cápsula. Eh, un saludo para Cristian Camacho. Ojalá que nos escuche. En la reseña literaria Aura de Carlos Fuentes. Una novela del año 1962, ganadora del premio Cervantes Una de las obras cumbres del autor mexicano Felipe Moreno busca empleo y encuentra algo más que un buen sueldo Además, Gabriela nos hace una breve reseña del autor No se la pierdan, ojalá puedan leerlo Y si ya lo leyeron, coméntenos eh, Sin más por el momento, comenzamos
1: Muy buenos días en este martes 7 de septiembre. Los saluda nuevamente Vladimira Palma, y en la sección Cuentos del Mundo les traigo la tercera entrega de la historia Los Cisnes Salvajes. Nos habíamos quedado con Elisa tejiendo camisas elaboradas con ortigas que ambulaban las manos para poder revertir el hechizo que convertía a sus hermanos cada día en cisnes. Recordemos que esta actividad la tendría que hacer en absoluto silencio o sus hermanos morirían con el primer sonido que saliera de su boca. Elisa pasó la noche trabajando, pues no quería tomarse un momento de descanso hasta que hubiese redimido a sus hermanos, y continuó durante todo el día siguiente en ausencia de los cisnes, y aunque estaba sola, nunca pasó para ella el tiempo tan deprisa. Tenía ya terminado un camisón y comenzó el segundo. En esto resonó un cuerno de caza en las montañas y la princesa se asustó. Los sones se acercaban progresivamente acompañados de ladridos de perros, por lo que Lisa corrió a ocultarse en la cueva y atando en un fajo las ortigas que había recogido y peinado, sentóse encima. Poco después, todos los cazadores estaban delante de la gruta. El más apuesto era el rey del país Acercóse Elisa Nunca había visto a una muchacha tan bella ¿Cómo llegaste aquí, preciosa? Dijo Elisa sacudió la cabeza Pues no podía hablar Iba en ello la redención y la vida de sus hermanos Y ocultó las manos debajo del delantal Para que el rey no viese el dolor que la afligía Vente conmigo, dijo No puedes seguir aquí si eres tan buena como hermosa, te vestiré de seda y terciopelo, te pondré la corona de oro en la cabeza y vivirás en el más espléndido de mis palacios. Y así diciendo, la subió sobre su caballo. Ella lloraba y agitaba las manos, pero el rey dijo, Solo quiero tu felicidad, un día me lo agradecerás. Y se alejaron todos por entre las montañas, montada ella delante y escoltada de los demás cazadores. Al ponerse el sol, llegaron a la vista de la hermosa capital del reino, con sus iglesias y cúpulas. El soberano la condujo a Palacio, un soberbio edificio con grandes surtidores en las altas salas de mármol. Las paredes y techos estaban cubiertos de pinturas. Dejóse poner vestidos reales, perlas en el cabello y guantes en las inflamadas manos. Así ataviada, su belleza era tan deslumbrante que toda la corte se inclinó respetuosamente ante ella y el rey la proclamó su novia. Pese a que el arzobispo sacudía la cabeza y murmuraba que seguramente la doncella del bosque era una bruja que había ofuscado a los ojos y trastornado el corazón del rey. El rey abrió una pequeña habitación destinada a dormitorio de Lisa y estaba adornada con preciosos tapices verdes y se parecía sorprendentemente a la gruta que le había servido de refugio. En el suelo había el fajo de lino hilado de las ortigas y debajo de la manta el camisón ya terminado. Todo lo había traído uno de los cazadores. Aquí podrás imaginarte que estás en tu antiguo hogar, dijo el rey. Ahí tienes el trabajo en que te ocupabas. Al ver Elisa aquellas cosas tan queridas de su corazón, sintió que una sonrisa se dibujaba en su boca y que la sangre afluía de nuevo a sus mejillas. Pensó en la salvación de sus hermanos y besó la mano del rey, quien le estrechó contra su pecho y dio orden de que las campanas de la iglesia anunciasen la próxima boda. La hermosa y muda doncella del bosque iba a ser reina del país. El arzobispo no cesaba de murmurar palabras malévolas a los oídos del rey, pero no penetraban en su corazón y tuvo que poner la corona a la nueva soberana. De día en día iban queriéndolo más tiernamente y solo deseaba poder comunicarle sus penas, pero no tenía más remedio Elisa que seguir muda, y muda debía terminar su tarea. Por eso durante la noche se deslizaba de su lado y yendo al pequeño aposento adornado como la gruta, confeccionaba los camisones, uno tras otro. Pero al disponerse a empezar el séptimo, vio que se le había terminado el hino. No ignoraba que en el cementerio crecían las ortigas que necesitaba. Pero debía cogerlas ella misma. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo salir sin ser observada? Una noche, a la luz de la luna, Siguió por las largas avenidas y por las calles solitarias, dirigiéndose al cementerio. Sentadas en una gran losa funeraria, vio un corro de feas brujas y presenció cómo sacaban los cadáveres y devoraban su carne. Elisa hubo de pasar delante de ellas y fue blanco de sus malas miradas. Solo una persona la vio, el arzobispo, el cual velaba mientras los demás dormían. Así pues, había tenido razón al sospechar que la reina era una bruja. Por eso había hechizado al rey y a todo el pueblo. En el confesionario comunicó al rey lo que había visto y lo que temía. Que el pueblo la juzgue, dijo el rey, y el pueblo sentenció que fuese quemada viva. De los lujosos salones del palacio la condujeron a un calabozo oscuro y húmedo. Hacia el anochecer oyó delante de la reja el rumor de las alas de un cisne. Era su hermano menor que había encontrado a su hermana. Por la puerta de la ciudad afluía una gran multitud. El pueblo quería asistir a la quema de la bruja. Un viejo jamelgo tiraba de la carreta en que ésta era conducida, cubierta con una túnica de ruda arpillera. Suelto el hermoso cabello alrededor de la cabeza. Una palidez de muerte pintada en las mejillas. Sus labios se movían levemente mientras los dedos seguían tejiendo el verde lino. Ni siquiera camino del suplicio interrumpía Elisa su trabajo. A sus pies se amontonaban diez camisones y estaba terminando el último. El populacho la escarnecía. Mirad la bruja como murmura, no lleva en las manos un devocionario. No sigue con sus brujerías. Destrozadla en mil pedazos. Lanzáronse hacia ella para arrancarle los camisones y en el mismo momento acudieron volando once blancos cisnes que se posaron a su alrededor en la carreta, agitando las grandes alas. Al verlo, la muchedumbre retrocedió aterrorizada. El verdugo la agarró de las manos y entonces... Ella echó rápidamente los once camisones sobre los cisnes que en el acto quedaron transformados en otros tantos gallardos príncipes. Solo el menor tenía una ala en lugar de un brazo, pues faltaba una manga a su camisón. La muchacha no había tenido tiempo de terminarlo. Ahora ya puedo hablar, exclamó. Soy inocente. El pueblo, al ver lo ocurrido, postróse ante ella como ante una santa. «Sí, es inocente», gritó el hermano mayor, y contó al pueblo todo lo sucedido. Y mientras hablaba, esparcióse una fragancia como de millones de rosas, pues cada pedazo de leña de la hoguera había echado raíces y proyectaba ramas. Las campanas de todas las iglesias se pusieron a repicar por sí mismas y los pájaros acudieron en grandes bandadas para regresar a palacio se organizó una cabalgata como jamás la viese un rey. Con esto terminamos la historia de los cisnes salvajes. Te recomiendo que escuches en el episodio anterior del podcast de Radio Chairo el análisis que de este relato realizó nuestra compañera Karen Kiowa.
2: Hola, mi nombre es Gabriela, Gabi para los cuates y no cuates. Seguimos con la sección Cuentos en un 2x3. Espero les agrade y nos envíen sus comentarios y sugerencias. El fantasma mordido de Fu Song Lin He aquí la historia que me contó Cheng Lin Cheng. Un viejo amigo suyo estaba echado a la hora de la siesta. Un día de verano... Cuando vio, medio dormido, la vaga figura de una mujer que, eludiendo a la portera, se introducía en la casa vestida de luto, cofia blanca, túnica y falda de cáñamo. Se dirigió a las habitaciones interiores y el viejo, al principio, creyó que era una vecina que iba a hacerles una visita. Después reflexionó cómo se atrevía a entrar en la casa del prójimo con semejante indumentario. Mientras permanecía sumergido en la perplejidad, la mujer volvió sobre sus pasos y penetró en la habitación. El viejo le examinó atentamente. La mujer tendría unos 30 años. El matiz amarillento de su piel, su rostro hinchado y su mirada sombría le daban un aspecto terrible. Iba y venía por la habitación, aparentemente sin intención ninguna de abandonarla. Incluso se acercaba a la cama. Él fingía dormir, para mejor observar cuánto hacía. De pronto, ella se levantó un poco la falda y saltó a la cama, sentándose en el vientre del viejo. Parecía pesar 3.000 libras. El viejo conservaba por completo la lucidez, pero cuando quiso levantar la mano, se encontró con que la tenía encadenada. Cuando quiso mover un pie, lo tenía paralizado. Sobrecogido de terror, trató de gritar, pero desgraciadamente no era dueño de su voz la mujer mientras tanto le olfateaba la cara las mejillas la nariz las cejas la frente en toda la cara sintió su aliento cuyo soplo helado lo penetraba hasta los huesos imaginó un estratagema para librarse de aquella angustia cuando ella llegara al mentón él trataría de morderla poco después ella en efecto se inclinó para olerle a la barbilla. El viejo la mordió con todas sus fuerzas, tanto que los dientes penetraron en la cara. Bajo la impresión del dolor, la mujer se tiró al suelo, debatiéndose y lamentándose, mientras él apretaba las mandíbulas con más energía. La sangre resbalaba por su barbilla e inundaba la almohada. En medio de esta lucha encarnizada, el viejo oyó, en el patio, la voz de su mujer. «¡Un fantasma!» gritó en el acto, pero apenas abrió la boca, el monstruo se desvaneció como un suspiro. La mujer acudió a la cabecera de su marido, no vio nada y se borró de la ilusión causada, pensó ella, por una pesadilla. Pero el viejo insistió en su narración y como prueba evidente le enseñó la mancha de sangre. Parecía agua que hubiera penetrado por una fisura del techo, y empapado la almohada y la estera. El viejo acercó la cara a la mancha y respiró una emanación putrida. Se sintió presa de un violento acceso de vómitos y durante muchos días tuvo la boca apestada con un hábito nauseabundo.
3: Buenos días. Buenas tardes, buenas noches, Podemitas de Radio Chairo. Jesús Reyes Heroles, uno de los viejos políticos del PRI, expresaba que «Seremos inflexibles en la defensa de las ideas, pero respetuosos de las formas, pues en política, frecuentemente, la forma es fondo». En últimas fechas, Acción Nacional nos tiene acostumbrados a su falta de rumbo, su propuesta programática, su proyecto de nación, sus iniciativas y planteamientos, su exposición de ideas y opiniones giran en torno a un solo eje, el discurso de odio en contra del actual gobierno. No son más que eso, son solo eso. Rencor, resentimiento, aversión, clasismo, racismo, desprecio, mentiras, muchas mentiras, farsas, invenciones y calumnias. ¿Y qué es lo que sucede en política cuando alguien se encuentra en crisis y no puede articular un discurso propio? Sencillo, te vendes al mejor postor. Sin límites ni restricciones éticas, morales o de profundidad histórica, no hay diferencia entre pactar con dioses o demonios. La visita de Santiago Abascal, presidente del partido de ultraderecha, Vox de España a los senadores de Acción Nacional es un excelente indicador de la crisis por la que atraviesa ese instituto político. No fue una reunión insignificante como trataron de hacerla ver. Se realizó en las instalaciones del Senado, encargado, entre otras tareas, de ver por las relaciones de México con todos los países. Se efectuó en horario laboral, con presencia de senadoras y senadores que tendrían que haber estado en el pleno discutiendo y votando las leyes que interesan a la ciudadanía. Firmaron un documento de intenciones que es, a todas luces, contrario al lema La patria es primero, que sirve de telón de fondo al salón de plenos, y luego, en un acto de cobardía, aún peor que la mismísima firma del documento, los participantes se retractaron de lo hecho de forma por demás patética. No les importó ni la forma ni el fondo, y en ese descuido quedaron exhibidos y en ridículo al interior de su partido y al exterior con todo el país, pues fue nota en todos los medios de comunicación. Pero, ¿y si no fue un error, sino un aviso? No debemos de tomar a la ligera este episodio, la historia de acción nacional, ligada históricamente a la iglesia y a los sectores más reaccionarios y conservadores del país, está llena de eventos y defensas de las peores causas para el país. Rafael Barajas, el fisgón, los desnuda en sus pláticas y sus libros, donde documenta los orígenes de ese instituto político. Tampoco debemos de olvidar que, en palabras de Jesús Esquivel, son el partido político de donde surgió el presidente más idiota que ha tenido el país, Vicente Fox, y el otro, el que arrastra un hilo de sangre por donde quiera que pasa y pisa, Felipe Calderón. Acción Nacional descuida forma y fondo. Se encuentran heridos al interior y desacreditados al exterior, y como cualquier animal herido, son mucho más peligrosos en este momento. La reunión con el presidente de Vox es un botón del riesgo que encarnan y de la profunda crisis que atraviesan. El mensaje que lanzan es que no se detendrán ante nada con tal de recuperar el poder. Nuestra tarea, como ciudadanía informada, debe de ser la de visibilizar y cuidar a los personajes que buscan en el extranjero lo que no pudieron obtener en las urnas. Debemos de recordar que esto no es un hecho aislado. En Acción Nacional han pedido al presidente estadounidense Joe Biden y a Luis Almagro de la Organización de Estados Americanos que intervengan en nuestro país. La unión con Vox va en la misma línea. En Acción Nacional le están abriendo las puertas del país a una intervención extranjera. Será muy difícil recordarles que están ahí para representar los intereses de nuestro país. ¿Ya olvidaron que la patria es primero? Mi nombre es Alejandro Cardiel y pueden encontrarme en Twitter como arroba Alex Cardiel S. Muchas gracias por su atención.
2: Hola, mi nombre es Gabriela. Gaby para los cuates y no cuates. Mi Twitter es arroba y con Y inicial, H después de la T y M final. Hoy voy a compartir con ustedes la novela Aura de Carlos Fuentes. Carlos Fuentes nació en Panamá en 1928 y murió en la Ciudad de México en el año de 2002. Fue un escritor intelectual y diplomático mexicano. Es considerado como uno de los más destacados escritores mexicanos y latinoamericanos de los tiempos recientes. Perteneció al boom de la literatura contemporánea y latinoamericana. Además, fue uno de los escritores más prolíficos del siglo XX. Su obra central la conforman novelas, libros de cuentos y ensayo. También fue autor de teatro, de guiones de cine y frecuente colaborador de los principales diarios del mundo. Fue un crítico apasionado de la historia, la pintura, las artes plásticas y la política. Parteaguas de las letras en México, a través de su visión cosmopolita, impulsó el desarrollo de la literatura latinoamericana en uno de sus momentos universales. El llamado boom, generación de la que emergen, escritores que expresan a través de formas identitarias propias bajo una excepcional elaboración de las tramas narrativas. En una búsqueda estética sin ataduras. Carlos Fuentes crea su obra a partir de tres elementos que la caracterizan, un lenguaje construido por encuentros y desencuentros culturales, un tratamiento histórico generado a partir de los fondos míticos hispánicos y prehispánicos, y una estructura narrativa que amplía las regiones de lo real y lo fantástico. Fue un incansable explorador de la novela total. Recibió los más importantes premios por su destacada labor literaria, como el premio Romulo Gallegos, de novela en 1977, el premio Cervantes en 1987 y el príncipe de Asturias en 1994. Es autor de novelas como La Región Más Transparente, publicada en 1958, probablemente la más conocida. La Muerte de Artemio Cruz en 1962, Aura en 1962 también, Cambio de Piel en 1967 y Terra Nostra, 1975. Amén de infinidad de cuentos y novelas. A continuación, ahora. El hombre caza y lucha. La mujer intriga y sueña. Es la madre de la fantasía de los dioses. Posee la segunda visión. Las alas que le permiten volar hacia el infinito del deseo y de la imaginación. Los dioses son como los hombres. Nacen y mueven sobre el pecho de una mujer. Jules Michelet Ves ese anuncio. Una oferta de esa naturaleza no se hace todos los días. Lees y relees el aviso. Parece dirigido a ti, a nadie más. ¿Distraído? Dejas que la ceniza del cigarro caiga dentro de la taza de té que has estado bebiendo en este cafetín sucio y barato. Tú reglarás. Se solicita historiador joven, ordenado, escrupuloso, conocedor de la lengua francesa. Conocimiento perfecto, coloquial, capaz de desempeñar labores de secretario. Juventud, conocimiento del francés, preferible, se ha vivido en Francia algún tiempo. 3 mil pesos mensual. Comida y recámara cómoda, soleada, apropiada, estudio. Solo falta tu nombre. Solo falta que las letras más negras y llamativas del aviso informen. Felipe Montero. Se solicita Felipe Montero, antiguo becario en la Sorbona, historiador cargado de datos inútiles, acostumbrado a exhumar papeles amarillentos, profesor auxiliar en escuelas particulares, 900 pesos mensuales. Pero si leyeras eso, sospecharías, pero tomarías a broma. Donceles 815. Acuda en persona, no hay teléfono. Recoges tu portafolio y dejas la propina. Piensas que otro historiador joven, en condiciones semejantes a las tuyas, ya ha leído ese mismo aviso, tomado la delantera y ocupado el puesto. Tratas de olvidar mientras caminas a la esquina, esperas el autobús, enciendes un cigarrillo, repites en silencio las fechas que debes memorizar para que esos niños amodorrados te respeten. Tienes que prepararte. El autobús te acerca y tú estás observando las puntas de tus zapatos negros. Tienes que prepararte. Metes la mano en el bolsillo. Juegas con las monedas de cobre. Por fin escoges 30 centavos. Los aprietas con el puro y alargas el brazo para tomar firmemente el barrote de fierro. Del camión que nunca se detiene. Saltar, abrirte paso, pagar los 30 centavos acomodarte fácilmente entre los pasajeros apretujados que viajan de pie, apoyar tu mano derecha en el pasamanos, apretar el portafolio contra el costado y colocar distraídamente la mano izquierda sobre la bolsa trasera del pantalón, donde guardan los billetes. Vivirás ese día idéntico a los demás y no volverás a recordarlo sino al día siguiente, cuando te sientes de nuevo en la mesa del cafetín pidas el desayuno y abras el periódico al llegar a la página de anuncios ahí estarán otra vez esas letras destacadas historiador joven. nadie acudió ayer leerás el anuncio te detendrás en el último renglón cuatro mil pesos te sorprenderá imaginar que alguien vive en la calle de Doncel. siempre has pedido que en el viejo centro de la ciudad no vive nadie caminas con lentitud tratando de conseguir el número 815 en este conglomerado de viejos palacios coloniales convertidos en talleres de reparación, relojerías, tiendas de zapatos y expendios de aguas frescas. Las nomenclaturas han sido revisadas, superpuestas, confundidas. El 13 junto al 200, el antiguo azulejo numerado 47 encima de la nueva advertencia pintada con tiza, ahora 924 levantarás la mirada a los segundos pisos, allí nada cambia, las sinfonolas no perturban las luces de mercurio no iluminan, las baratijas expuestas no adornan el este segundo rostro de los edificios, unidad del pezonte, los nichos con sus santos truncos coronados de palomas, la piedra labrada de barroco mexicano, los balcones de celosía, las troneras y los canales de lámina, las gárgolas de arenista, las ventanas ensombrecidas por largas cortinas verdosas, esa ventana de la cual se retira alguien en cuanto tú la miras. Miras la portada de Vives Caprichosas, bajas la mirada al saguán despintado y descubres 815, antes 69. Tocas en vano con esa manija, esa cabeza de perro en cobre, gastada, sin relieves, semejante a la cabeza de un feto canino en los museos de ciencias. Natural. Imaginas que el perro te sonríe y suelta su contacto helado. La puerta cede al empuje levisimo de tus dedos. Y antes de entrar, miras por última vez sobre tu hombro. Frunzos el, el ceño porque la larga fila detenida de camiones y autos gruñe, pita, suelta el humo insano de su prisa. Tratas inútilmente de retener una sola imagen de ese mundo exterior indiferenciado. Cierras el saguán detrás de ti e intentas penetrar la oscuridad de ese callejón techado. Patio, porque puedes oler el musgo, la humedad de las plantas, las raíces podridas, el perfume adormecedor y espeso. Buscas en vano una luz que te guíe. Buscas la caja de fósforos en la bolsa de tu saco, pero esa voz aguda y cascada te advierte desde lejos. No, no es necesario, le ruego. Camine trece pasos hacia el frente y encontrará la escalera a su derecha. Suba, por favor. Son 22 escalones. Cuéntelos ahí. 13, derecha, 22. El olor de la humedad de las plantas podridas te envolverá mientras marcas tus pasos. Primero, sobre las baldosas de piel. Enseguida, sobre esa madera crujiente, fofa por la humedad y el encierro. Cuentas en voz baja hasta 22 y te detienes. Con la caja de fósforo entre las manos, el portafolio apretado contra las costillas. Tocas esa puerta que huela a pino viejo y húmedo. Buscas una manija. Terminas por empujar y sentir, sentir, ahora, un tapete bajo tus pies. Un tapete delgado, mal extendido, que te hará tropezar y darte cuenta de la nueva luz. Grisácea y filtrada, que ilumina ciertos contornos. Señora, dices con una voz monótona porque crees recordar una voz de mujer. Señora, ahora a su izquierda, la primera puerta, tenga la amabilidad, empujas esa puerta, ya no esperas que alguna te cierre propiamente, ya sabes que todas son puertas de golpe, y las luces dispersas se trenzan en tus pestañas como si atravesaras una tenue red de seda, solo tienes ojos para esos muros de reflejos desiguales, donde parpadean docenas de luces, consigues al cabo definirlas como veladoras, colocadas sobre repisas y entre paños de ubicación asimétrica brevemente iluminan otras luces que son corazones de plata frascos de cristal vidrios enmarcados y solo detrás de este brillo intermitente verás al fondo la cama y el signo de una mano que parece atraerla con su movimiento pausado logras verla cuando das la espalda y ese firmamento de luces de botas tropiezas al pie de la cama Debes rodearla para acercarte a la cabecera. Allí, esa figura pequeña se pierde en la inmensidad de la cama. Al extender la mano no tocas otra mano, sino la piel gruesa, afiltrada, las orejas de ese objeto que arroe con un silencio tenaz que te ofrece sus ojos rojos. Sonríes y acaricias al conejo que yace al lado de la mano que, por fin, toca la tuya. Con unos dedos sin temperatura que se detienen largo tiempo sobre tu palma húmeda la voltean y acercan tus dedos abiertos a la almohada de encajes que tocas para alejar la, tu mano de la otra Felipe Montero le hizo anuncio Sí, ya sé, perdón, no hay asiento Estoy bien, no se preocupe Está bien, por favor, póngase de perfil No lo veo bien, que le dé la luz Así, claro Le hizo anuncio Claro, ¿lo leyó? ¿Se siente calificado? ¿Sabes vos Pets, de este Ah, París, Madame. Oh, oui. To yours, to yours. Dentro, oui. ¿Vos sabes? Etapres. Te apartarás para que la luz combinada de la plata, la cera y el vidrio dibuje esa cofia de seda que debe recoger un pelo muy blanco y enmarcar un rostro casi infantil de también. Los apretados botones del cuello blanco que sube hasta las orejas ocultas por la cofia, las sábanas y los cedredones velan todo el cuerpo con excepción de los brazos envueltos en un chal de estambre. Hasta aquí nos detenemos en esta apasionante e intrigante novela. Excelente novela, se la recomiendo, con un final que ustedes no esperan. Si tienen alguna sugerencia o recomendación, envíenla y con gusto trataré de complacerlos. Gracias.
0: Agradecemos sus comentarios, sugerencias e interacciones. En Twitter nos localicen en radiochairo. Será un verdadero placer leerles. Coméntenos, coméntenos, sugieran los temas. Ojalá, creo que ahora lo leímos todos en la preparatoria. Y si no, pues hay que leer, releerla y comentar qué opinión tienen acerca de la reunión de los senadores ante esta firma que después desconocieron. Y bueno. Eh, sin más por el momento, mi recomendación personal, hagan el amor y no la guerra, hasta la próxima